0: 那个是这样啊，文昌呢这颗星呢，它就有两个意思，所以你那个在看的时候啊，一定要注意，呃，它这两个意思呢，其实特别简单，就一个意思呢是代表是传达啊传递，然后呢，另外呢是呃代表的是正或者邪啊，所以作为一个紫微斗数的应用啊。紫微斗数有几个非常重要的东西，比如说你看这个人有没有膨胀，哎，大家听我那个录音呢都知道，比如说碰了地空的话，这个人就膨胀了，对吧？或者呢，这个东西靠谱不靠谱？然后是不是你应该得到了？你一看地空就可以知道，对吧？看了右臂的话，就知道它要转向，啊，这个事儿的话可能会不是不是往直的方向走，而是可能会出现转向，啊，这个是咱们。通过这些，这个就像指标一样的东西，你只要碰了这种指标，它就要执行某种命令，就天地仙，它要执行某种命命令。这个呢，都是这个呃非常灵验的东西啊。然后呢，那么文昌这个呢，就也是非常重要啊。第一呢，就是它要有这个传达的效果啊。所以呢，你大家可以去想啊，为什么叫阳梁昌路，但为什么不叫阳梁曲路？的一个很重要的一点，就太阳。代表的是什么呢？太阳代表的是发散、公开，对吧？让所有人都知道啊，这是太阳的东西。粮是什么呢？粮是什么？公共的东西，或者是国家或者法律认可的东西，或者是一种规则，然后公开的规则。然后昌是什么？昌是什么？传达，昌传达。如果是什么呢？杨梁昌路是什么呢？其实有没有那个路都不重要啊。记住啊，有没有路都不重要。然后呢，但是你有了这个路的话，就代表激活这个位置。激活这个位置是怎么一个激活方法呢？啊、呃，说的是什么呢？要公开的传达某种信息。那出公开的传达某种信息，比如说发榜的时候，啊是这种样子。那你要是丑闻的时候，它也是这种样子。所以呢，那个是这样，杨良昌啊、呃，只能代表的是什么？公开的是。正规的、官方的去传达一些东西，记住啊，叫古。正规的、官方的去传达一种。但是他为什么不用曲呢？文曲代表是内容，说的是内容，他并没有去形容传达、传递的这个东西。所以呢，啊、呃，杨梁昌禄就出现这个，就出现这么一个卦象，然后而不是杨梁曲禄啊。关于化禄和禄存，那化禄是代表是什么？是激活。对吧？你是激活的是这个天凉，还是激活的是太阳？性质是不一样的。激活太阳呢是什么？本来人家比如说是什么呢？叫全县这个阳明，你突然变成是什么？全国阳明，那是什么？你的那个放大的面不一样了，对吧？啊，好，那 OK， 这个是阳太阳化路是是这种样子。如果是天凉化路呢，那是什么？就说认可你的机构不一样，对吧？原来可能是什么？可是，呃，可能是一个这个是，比如省级的一个技能比赛，现在你得到全国的技能比赛，然后你拿的这儿是不一样的。有有的时候你可能是，比如说，呃，天梁画路的时候呢，代表的是公开认可你或者公开支持你的东西，变得不一样了。所以呢，都是什么扬梁昌路啊？但是呢，那个什么，你这个画路点不一样，是不同的。然后呢，第二呢是什么呢？比如说这个这个都是都是路啊。一个是话录，一个是录存，又不一样，对吧？话录是什么？是某种东西放大。咱们刚才已经说了，有可能是太阳放大，有可能是天梁放大。好，性质是不一样的，对吧？那录存是什么？录存是代表的是什么呢？你这个东西内容很重要，内容很重大，内容沉甸甸啊。比如说那个唐山大地震，啊，这个信息我们。这个这个公开的信息，我们听到了，这个从广播里面听到这些信息，我们心很很沉重，是这个信息传达的消息让我们很沉重啊，沉重的信息，对吧？这是录存，啊，或者是这个信息，哎呀，你跟我说的这事儿信息量有点大呀、啊，那个好，这个是录存的事儿，这个不是话录的事情，知道吧？所以呢，就是说，学子威一定要非常精确。然后第二呢，就是这个文昌代表的是不正，啊，所以呢有一句话叫什么呢？叫好事不出门，坏事传千里。为什么？因为那个坏事儿代表是不正的事儿，啊，不正的事儿，尤其是那个小报消息啊，然后男女关系啊，或者谁家这个谁家要想出点名儿干点好事儿，那真的是很难，对吧？然后呢，谁家要干点坏事，儿，然后那给你传点小报消息，那是太容易了。这是什么东西啊？这就是文昌。文昌是吗？文昌本身就具备了不正和传播的这个能力，所以为什么就说好事不出门，坏事传千里呢？因为坏事是代表的是文昌，代表是不正啊，所以是这种样子。然后还会有那个古诀里面啊，比如说像什么贪狼文昌正事颠倒啊，贪狼文昌正事颠倒，正事颠倒，它也代表的是什么不正啊？说白了就是什么呢？你这个干的这个事儿吧是不地道的啊，你干的事儿呢是不对的。然后比如说有些人，比如说那个喜欢那个呃这个纨绔子弟吧，比如比如说天天喝酒啊、呃、唱歌，然后泡妞，对吧？啊无无所事事，这是什么叫正式颠倒？啊，这叫正式颠倒。你干的都是偏邪的东西。所以文昌这个就是这两个东西啊，这个是最主要的意思。但是呢，这个传达这个事儿吧，其实还好好说一些。啊，传达什么时候用？是你在起的这个卦，或者是你在等什么消息，这个东西你用的是传达。记住啊，你用的是传达。比如说，文昌在这个高考的时候，尤其是考完了之后等消息、等这个考试结果的时候，很多时候都用的是文昌，啊，都用的是文昌。这种东西会非常非常多啊，这种东西会非常多。然后呢，那么。有的时候呢，比如说在，这个通知，有的时候会有一些通知，会有一些这个，呃，稍等啊，那个会有通知，会有任命啊，任命书啊，任命书你得传达人家，比如说人组织部要带着你到到到地方上去，你得是有人组织部带着你去上上任，上任之初必须得是什么啊？这个啥以什么什么什么名义，然后公示这个东西，这是什么文昌？这个也叫说，对大家传达什么消息或者传达什么信息，这个东西叫文昌啊。然后呢，如果不是这样的，啊，如果呃不是这样的话，稍等啊，稍等稍等，我处理一个事情。那个好，呃，稍等，我看看这个东西。好，那个我们先不理他啊，然后我们先继续啊，然后呢，那个呃，那么现在是这样啊，就说如果我们现在去讲这个文昌的话，你就必须要把这个东西给区分开，只要不是代表传递思想的，记住啊，全部都是什么呢？都是这个以正邪为论啊，正邪为论。然后呢？如果是传递思想的，或者传递信息的，传递什么东西的，这个是什么？以文昌为论。嗯，稍等。哎呦，那边叫的还挺……好，我们继续啊。那么，呃，文昌，呃，我们就先用这个命宫来去表示啊命功。命宫呢是这样、啊、好多人都说的是文昌文曲啊，记住啊，是人。如果人是说的是文曲，那是真的是这个，这比如说人家有文曲，这个女孩是真的是什么呢？真的是有点这个水平啊，真的是有点水平，或者是那肚子里面有这个锦绣。但是文昌文曲如果同在命宫的话，我跟你说还不一定是是这个是什么呢？因为文昌有可能代表的是偏邪的东西，加上文曲的话是什么呢？这这比如说这人一肚子坏水儿。你你怎么去说这个东西？文昌文曲同宫，有的时候是这样的，或者那种叫我还真见过啊，天府作命，然后文昌文曲，本来说的是什么呢？腹中有锦绣，对吧？如果是天府加上文曲的话，腹中有有文章，腹中有这个呃锦绣，这个都是可以这么着去应的，对吧？只要你的文曲啊，不是说是这个从不好的宫位发出来画忌啊。呃，你你追一下迹，你追一下迹，看看，只要没有什么太大问题的话，基本上可以说啊、呃，至少这个人有没有文化咱不好说啊，但是至少腹中锦绣，腹中有内容啊，是是有是有故事的一个人，这个都可以这么说去说啊，都可以这么着去说。然后呢，但是，但是注意啊，呃，但是注意啊，然后呢，那个。呃，如果和文昌在一起，这事儿可真的不好说了，啊，这事儿可真的不好说，因为文昌的不正和文曲在一起，组合在一起，这个就有可能是叫偏邪的内容，啊，那怨妇也是偏邪的内容，所以的话，有一个叫怨妇卦，也是文昌文曲在一起，所以很多人啊都说这个人长得文质彬彬，这个是什么？是文曲的卦象，跟文昌就没关系，知道吧？文昌这文文曲的话。如果在那个条纹上，比如说你你去买那个壁纸，啊，壁纸，壁纸的话，如果你粘出是单独的是文曲的卦象啊，你只能说，哎，这壁纸上那个花花绿绿的东西，或者是哎，这个这个画的那个内容还挺多，啊，这个什么是文曲的卦象？如果你粘的是什么呢？是文昌的卦象啊，这个壁纸是文昌的卦象，它给你出现的什么？它就它给你出现可能是斜的道子啊，网格状的东西。或者是线条类的东西，因为文昌是属金的，然后所以呢，它的物象上就是那种什么，就是说线啊，协调的线啊，它属于是这种金金属性的这种东西啊，所以呢，这个一定要去注意。所以呢，当一个人啊命宫出现了文曲的话，啊对对不起啊，就出现文昌的话，你一定要看看，它有两种可能，要不然呢，他就忘。稍等啊。要不然呢？他就往那个这个这个人可能以后要传播点东西，比如说人做传播行业的，人比如说呃，比如说我们去这个沾一些，呃，这个什么，这个比如说代言人啊、呃，或者说是沾那个，比如说这个新闻评论员，然后呢，啊、呃、或者叫新闻发言发言人这种。时候都能发粘出的是什么？是文昌的卦象，人家是什么？是是党的喉舌或者是什么什么东西？这个都是走的是文昌的卦象啊。然后呢，但是你不能说是文曲，文曲一般都是什么？比如说文秘，然后或者是呃党的笔杆子，这是什这是文曲的卦象。所以呢，话是叫文昌文曲在命宫是不一样的。第二件事情是什么呢？命宫如果有这个文昌的话。那有很有可能出现的问题是什么呢？就是这个呃呃，很有可能出现的问题是什么呢？不正啊，不正。那比如说这种不正，那你得看连在什么东西上。如果比如说是合宫，你需要追用一下追记的方式了。然后呢，合宫是文昌化计，合工是文昌化计，就是它不正的来源啊，就是它不正来源。比如说你身体。使文昌化气啊，化气到了命宫，那咱们就这么说，很简单，这个就是说身正不怕影子斜嘛。那你如果影子斜了呢，那你身就不正了，对吧？啊，肯定会有一些自己的行为是不正确的，或者是不正规的，对吧？如果财使自己出现了偏斜的状态呢，那么也很重要啊。或者呢，有的人因为感情使自己产生了偏斜的状态，啊，这个人。这个正常情况下没有，自打跟谁谁谁谈了恋爱之后，然后整个世界观都产生了这个扭曲。那扭曲的意思是什么呢？啊，当然就说你一听扭曲的话，肯定有右臂，对吧？右臂是代表转换，这个是没问题。但是呢，转换并没有明确的说是往好转往坏转，对吧？但文昌的这种变化可是不一样了，文昌也是一种转变，但这个东西明确的跟你说是偏了、斜了，啊，偏了、斜了。这个是有很大的问题的啊，有很大问题。再引申成很多的东西，比如说我们去投资的时候，你投资偏了；我们去这个，呃，这个这个，比如上课的时候，啊，你学歪了，对吧？或者你理解错了啊。包括咱们现在很多找我学习的人啊，有的呢能理解，有的理解的还不是很正确。包括是学灵修的。有的呢，进入到幻象阶段，其实现在他也是有点走偏了，的一种感觉，因为他分不清楚哪个是真实，哪个是幻境啊。这个东西的话，你用文昌去沾一下，你就知道了。所以文昌是紫薇这个贡献给这个，这是是是文昌是紫薇啊，利、呃、于其他易学体系一个非常重要的一颗星，因为它的它的存在，使你直接可以分辨出正邪了。其他的斗数，呃，其他的那个体系是不具备这种，呃，这个直直直接去这个去分辨的这种能力的，好，然后呢，那父母宫如果出现文昌文的话，那你就要注意了，因为父母本身代表的是文书位，所以如果出现文昌的话，那信息传达这件事情你要做第一时间的进行考虑，啊，第一时间进行考虑，然后呢，呃。那文昌，文昌所在的宫位使哪个宫化忌了？比如说，这咱们这么说，这个宫位是兄，这个这文昌是兄弟宫，兄弟宫使哪个宫化忌了？然后就一定要注意啊，文昌它会影响到哪个地方啊？文昌它会影响到哪个地方？这点一定要注意啊，这点一定要注意。然后呢，那比如说父母宫有文昌，那么也是要注意。然后呢，比如说。传达信息，这个是第一步，然后传达这个知识，传达这考试的信息，呃，传达这个命令，然后都是会从父母宫有文昌的这种东西去体验。然后呢，那如果应用在你生活中，那你得看往哪个方面去应了，对吧？那父母宫如果有文昌的话，第一个想想法是什么？比如说你学知识学歪了。这是什么？这是这父母宫文昌的一种体现，对吧？然后呢？那如果你的父母不正，那么你这个就要看是他们的是什么不正，对吧？如果是名分不正，那你可能认个干爹啊，啊，这是偏的这个偏的父母，或者说是你找了一个后爹、啊、后妈啊，啊，这个养父啊、养父母啊，然后比如说人家这个小孩人家就从孤儿孤儿、孤儿院里出来的，然后找了一个养父养母。这也不是正的父母啊，不是正的父母的话，但人家也是父母，啊，所以你不能有的时候是这样啊，就说你一定要记住啊，如果要用紫薇去描述天地的时候，是没有所谓的正邪的，只有是什么合理不合理的去硬挂，对吧？人养父母也可以说是不是正式的父母，没有任何问题，啊，但是人家这个并不能说是对人家这个孩子是不爱的，这个这点一定要这个明白。还有呢，就父母有的时候会有一些不正之风，比如说有的父母会爱打牌，啊，有的父母呢会有一种邪邪念，然后呢，有的父母还出会出现是什么呢？这个事儿，他的这个教育方式，或者是教育子女的这个手段是不正确的，都会出现在文昌在父母宫，所以文昌在父母宫不一定是，是是怎么一个组合，所以呢，你一定要去前后分析，尤其是。和宫是文昌化忌，文昌又使和宫化忌了，一定要追一下这个啥因果，然后再去断这个东西，这个才行。好，然后这个啊福德宫，啊福德宫，福德宫的话，那就代表的是想法，对吧？想法。那么有的这里面是这样啊，好多女生啊，好多女生的盘，福德宫出出问题，有文昌。啊，文福德宫出问题，有文昌的话想歪了，思想不正，啊，这些东西全部都是什么呢？都是福德宫文昌的东西。其实好多，包括三观不正，三观不正是什么？不是在命宫上，啊，有文昌，就是这个在福德宫上有文昌，啊，基本上就是这样的，啊，行为不正的时候，啊，有可能是事业宫或者是极恶宫，但是这个。呃，三观不正，基本上是命宫和福德宫的。然后很多，包括很多人结不了婚，或结婚之后出各种各样的问题，哪个宫位出的事儿，还是福德宫出的事儿。啊，福德宫出的问问题是什么？因为他不认为，他认为的这个东西，他认为是正确的，但是呢，这个呃，别人可不见得认为是正确的。啊、嗯，别人可不认为在是正确的，所以呢，这点一定要去注意，啊，这点一定注意。嗯、呃，好，然后呢，那么福德宫不正，记住啊，记住啊，当福德宫出现不正的时候，这种人，呃，一定要小心。然后福德宫和田宅宫出现不正的时候，这种人一定要小心。实在不行。带点奶，面要是饿了，带奶面不？啊！哎，稍等啊！我我老婆找我，我问一下什么事儿？那个是这样啊，呃，大家一定要记住啊，当福德宫出现文昌和呃田宅宫出现文昌的这种人，你一定要琢磨琢磨，因为我是真的是在这上面吃过大亏啊。然后呢，呃，曾经咱们第一批的学员里面有一个女生，啊、呃，是这个，呃，是这个叫做交友宫，记住啊，是交友宫，出现有这个叫太阳巨门，阴煞，然后直接使，呃，福德宫的，直接使福德宫的这个文昌化忌了，这是什么呢？有阴性的外界生物直接可以在他脑子里传递信息，然后他直接把信息传给他，让他给他带偏带邪。这个事情是这样、啊、我跟他跟那个鬼呢，足足去呃这个斗争了大概两个月的时间，然后最后还是没办法啊，是这个非常非常恐怖的一个事情。而且这种东西是什么呢？是。你说你跟这女的跟说了半天吧，你劝了半天，劝了半天之后，她脑子里面有另外一个声音告诉你这个什么，这个、人跟你说的都是都是假的。你说这事儿咋弄？就没办法了。然后呢，你而且呢是这样的，而且那个还能还能直接去影响到什么呢？比如说你帮他去治一些东西的时候，他敢你你你只要给他弄东西，他能直接让他心脏停跳。你说这事儿你咋弄？你就不敢去碰这女的了，然后只要你敢你弄的话，我靠，你真的是这这女的，帮一就一下这个啥心脏停跳了，然后死在你这卡，你这个这个事儿的话你就说不清楚了。你本身本来是为了救人，但说白了这种救人的话你就没办法去救了，啊，所以这是非常恐怖的一件事情啊。然后呢，这个事情我也让我长了一个教训，凡是记住啊，福德宫有文昌的。你一定一定的，你们以后碰记住啊，你们以后碰这这种客户的话，试试一下，看看能不能去这个扭转。如果扭转得了，就扭转；扭转不了的话，别在那费劲，啊，别在那费劲。然后这种人啊，还是留给地藏王菩萨慢慢度。咱作为普通人类来说，还是别碰，因为他脑子里他会自动去产生那种邪念，或者自动会产生那种不好的想法。是真的是没办法，尤其是文昌自画忌的那种人，尤其说福德宫文昌自画忌和田宅宫文昌自画忌的，然后他真的会是什么呢？他真的会自动会产生邪念，自动会产生不好的东西。这个不是说人家说产生一邪念就是说惦记着是是有害你点什么事儿啊？不是，他会，他会对整个世界的认认可的方式，包括是他看待整个世界的这个方式，都是跟普通人是拧着来的。这个东西是很可怕的一个事情，就是说你这个你你跟他说说这个，你应该信信佛吧，然后他也说信信完了之后呢，他念着念着，他给你念其他的地方去了，然后或者是什么呢？他理解人的时候吧，他就一定是什么呢？先把所有人都当成敌人去看待，然后然后他一点一点的去这个就，你你哪怕帮他，他马上都会想，他为什么要帮我？他对我有什么企图？我跟你说，他他一定先想是这么一个想法，所以记住啊，就福德宫有文昌的，啊，这种人，你们要慎就或者包括慎交往，包括的是什么慎沟通啊，一旦这个啥出现问题，这个很难啊，很难去解决啊，很难去解决，这个一定要注意啊。为什么田宅宫说这个，这个这个文昌呢，也是有问题，因为一个福德，福德是你的想法。是你的人魂的想法，田宅是什么？是你天魂的想法。你的心儿正还是偏啊？这个也是有问题的。所以呢，这个东西啊，大家一定要去注意。谁都会有文昌，但是文昌在哪儿不一样啊？文昌在哪儿不一样？然后，所以福德宫这行一定要注意啊！我是真见过这个啥，呃，文福这个福德宫文昌，比如说传达信息。那如果从阴煞那块传能够传进来信息的话，这种基本上七窍全开，啊，它直接可以直接，任何灵体生物可以直接把思想或者是这种心念传到他脑子里面去，那那是真的可以，啊，真的是挺可怕的。然后如果你传的不对的话，那就很麻烦了，对吧？然后第二呢是福德宫出这个文昌的话，人会有邪念，啊，这个东西你几乎你很难去教育了他，啊，真的是几几乎很难教育了他，而且你教育他的时候，很有可能把你陷进去，啊，所以碰到这种的，还是还是躲躲远点。然后还有呢，就呃最近呢这段时间不是老有那个什么，这个呃比如说算命先生被抓嘛，啊也是因为这种东西，就说你在给别人看算命的时候啊，你看一下文昌在哪，在命宫。在福德宫，在田宅宫，你就自己先琢磨琢磨，这个活儿要要不要接。跟这个人说话的时候，就尽可能是什么呢？就说小心点去说。然后，包括呢，呃，他这个人要觉得你，比如说你算的不准，说你不要马上不要跟他说任何的事情，马上该该给他退钱，给他退钱，因为他的那个想法很奇怪的，知道吧？然后呢，那个啥，你也没必要去跟他去纠吧。这个东西我付出努力了，怎么着？甭甭跟他说这个东西啊！因为前段时间那个啥，有一个朋友也是，呃，这个这个，因为这事儿出出问题，就是给一个客户，那个客户本身就有精神有问题，然后精神有问题了之后，你你给他弄，然后他不满意，其实给他弄成了，只不没达到他认为的满意的程度，那直接就把他给告了、啊、告了之后，直接就下了重手。所以你很难判断这种人的一个思思维方式。所以记住啊，这个是我特别明确去跟大家说的啊。然后田宅宫有文昌，比如说家不正啊，家不正，或者家有家训啊，都是这种意思。比如谁给你传过来了？比如说是福德宫是文昌化忌，在这个田宅这祖训啊，为什么叫福德宫是祖训呢？福德公是爷爷的爷爷嘛，长辈的长辈嘛，啊，就称之为祖，啊，祖的话就是福德公，然后祖，祖宗传下来的话，这个叫祖训，啊，祖训，然后这祖宗在那个什么家里的话，啊，这个是什么叫祖训，所以的话，这个会有祖训，啊，一般是那种，呃，比较有大背景的大家族，啊，基本都能粘出这个东西来，然后呢，还有呢。呃，呃，比如说家风不正，是哪个呢？也是田宅宫文昌画忌，啊，文昌画忌。然后呢，文昌画科都代表的是正，文昌画忌代表的是不正。所以一定要记住啊，文昌不要看的文昌就认为是不正，它具备不正的可能性。你要看哪个宫位是文昌画科了，哪个宫位是文昌画忌了。注意啊，不同的地方昌。化科的力量和化忌的力量是不一样的，啊，那如果你化科的力量不如化忌的力量，比如说在金位，对吧？化忌的力量几乎百分之百有效，那个什么，在这个呃这个化科的力量几乎是无效。那什么那什么意思呢？就坏的力量强，然后好的力量好少。你不能说这个人不具备往正了方向转，只不是转的什么呢？转的力量很小。然后往坏了走，那是很大。那比如说在水位，文昌化科也文昌化忌，力量都相等。所以呢，这种人是什么？亦正亦邪啊。他既可以变成圣人，也可以变成这个混蛋，对吧？那你就要看那个什么，他谁谁使他的力量更大一些，对吧？比如说使文昌化忌的那个宫位啊，有十星；使文昌化科的那个宫位。是个空宫，那你肯定空宫没有这个实心的力量大呗，对吧？所以的话，这个都是要一点一点的去分析。然后好，我们再往下走啊。然后如果是这个啊金贝，呃,呃对不起木卫啊，木卫的话，科力量比较强，水呃忌的力量比较弱，那是什么呢？人家往正走的这个力量会强大很多啊，科这个往坏走的力量呢不是很强。啊，所以呢是什么呢？啊，具备往坏的走的趋势，但是呢，这个很容易扭过来，并且扭正的这个机会是很强，对吧？那如果文昌是在这个呃呃火位呢，科和忌都不好使，啊，那是也是一正一邪，但是这这正也正不了多少，呃，邪也偏不到哪去，啊，基本上是这么一个东西。然后，所以呢，你一定要要学会哎。用紫薇的这个星级去调整力量，所以不同的文昌化科和文昌化忌在不同的位置上，它性质完全不一样，甚至在同一个位置上，由它触发的宫位强弱，那性质也是不一样的啊。所以呢，这个东西还是很很神奇的啊。好 ，OK， 那田宅宫的话，那你就要注意这两点啊，注意这两点。然后呢，那个比如你听音乐啊。听音乐、传声音这件事情是文昌，啊，声音从这个比如说播放机传到了你耳朵里啊，这是文昌的事儿。你被某个音乐的内容啊，这个给吸引了，这是人文曲的事儿，啊，所以记住啊，看似文昌文曲都差不多，但是实际上各有千秋，啊，各有千秋，这个东西是完全不一样。的。好，关禄宫文昌，那你这个是这样啊。文昌，那么又涉及了两点了，要不然的话是传播，对吧？传播的话，那你可能是做的是一些，比如说撰稿啊，啊，比如说是你要去往外发送一些什么东西啊，啊，这都是有可能的。然后呢，比如通讯员啊，一般都是文昌，或者做广告，啊，做流媒体的，啊、哎，这都是文昌啊。它它有很多文昌和太阳的性质啊。然后呢，文昌，记住啊，是代表是传达、传递消息。然后呢，太阳是什么？公开。然后太阳和文昌在一起啊，代表的是公开传递消息、传递内容啊。这是太阳文昌在一起的一个主要的一个意思。然后呢，当然也代表是男人不正啊，男人不正啊。所以呢，这个也很有意思啊，很有意思。好，那这个那不正的话呢，那你就有问题了。那比如说你这个人干的事儿吧，有点偏，有点邪。有点走擦边球，记住啊，偏斜，如果是只是很小的偏和斜，这有可能就是什么呢？就是咱们经常碰到说，哎，你这玩的有点擦边球啊，对吧？比如说像以前这个做这个短信营销，短信这个合法不合法呢？其实这个也是合法业务啊，但是呢，你这个做短信营销这事儿呢，就这个一邪一正了，对吧？所以呢，那要看你传递的内容是什么，那个，所以这个有有点走政策的擦边球啊，政策的擦边球。所以呢，那个还是挺有意思的一件事情啊。然后包包括有些人啊，这个钻空子啊，钻空子是这个是这个缔结的意思啊。但是这钻空的走偏走偏一点，这个东西是什么呢？这个叫做文昌啊，比如说。那个是什么呢？叫车道辅助系统啊，车道偏离辅助系统。偏离是什么？你走歪了呗，对吧？走歪了这件事儿怎么说呢？文昌，啊，天机文昌，你你那个道不正，道邪了。然后呢，这个是什么？叫天机文昌，把它纠正过来。文昌化科啊，字化科，文昌字化科，就自动纠纠正。这是什么叫道路？这个叫叫叫,叫做什么？车辆这个。呃，车辆这个偏移预警，啊，它是这样的，这么，这么一个意思。所以呢，有的时候你自己把这个东西跟生活联系在一起，啊，还是挺有意思的啊。所以这这个要去理解，比如说在官禄宫、事业宫，它会代表的是什么？然后呢，那比如在在交友宫、交友宫的话，那你就要注意了，你是要向外人传递什么东西，啊，比如说像那种啊、呃、新闻员。啊，他就新闻新闻发言人，那他就对公众传递消息嘛，所以他的文昌仪八成是在这个交友宫，因为他最主要的是没有人看他是做了什么，更多的是看他说什么啊，对外界说什么，所以这叫什么叫新闻发言人，对吧？然后呢，这有这种性质。第二种呢是什么呢？就是你外面的人会不会影响你啊？所以比如像教唆犯。或者呢，说这个孩子很容易受到外人的影响，受到外人影响是什么呢？有可能是外人本身就不正，而影响到他，这是一种表示方式。第二种呢，是比如说交友宫直接使命宫的文昌化忌，啊，这个是什么呢？容易，容易这个啥，把自己带偏带邪，但是是因为是谁呢？是因为是外人，啊，是因为是外人，所以你有的时候追忌这个东西。是紫薇里面非常重要的一个手段。好，迁移宫，迁移宫的话呢，哎，这个就有点不太好玩了。那迁移宫是代表未来嘛？啊，未来的话或者是过去，然后呢，这在子占里面能代表过去啊，但但在命宫里面基本上都代表未来。啊，代表未来的话呢，那未来如果走偏了。无论你现在做的有多么正确，现在都没有意义，啊，就未来是一定是路是偏的，啊，就像很多，呃，二十祖，啊，官二代、富二代，现在他肯定是幸福的，你不能说他现在幸福的话，他的流年、他的大运一定是好的，但你不能说整个格局就是好的，所以记住啊，啊，有几个宫位的话，一定要去去看啊。然后呢，我们包括看一个人的命运的话，你一看这个命特别好，那咱们这么说，谁嘚瑟的时候都是很很很很爽的，没有一个人嘚瑟的时候，然后呢在那花天酒地的时候，是一种痛苦的一种感觉，对吧？那你不痛苦，那你肯定是代表了快乐呗。但这种快乐，对于这个层面来说，比如说对于十年大运来说，它是好的，啊，它是好的，没有问题。但这个好的十年大运，对于相对于你的命宫来说，到底是好还是坏呢？你会发现它会凶化你的命宫，啊，凶化你的命宫。那么无论怎么样做的话，现在的所有的快乐都会注定你最后的结果一定是不好的，啊，注定结果就不好。就其实咱们就有时候看命盘的时候也可以看一些东西啊。那比如说，那个比如说你三十六岁到四十五岁大运，像比如说像这个盘吧，三十六岁到四十五岁大运，你比如说你高高在上。对吧？太阳天行啊，这个还是很厉害的，对吧？但是你一到这个四十六，到呃四呃一到四十六到五十五大运呢，是什么呢？天府、阳杰枯，这绝对不是一个好事儿，对吧？啊，这绝对不是一个好事儿。然后呢，所以呢，这个啥三十六岁光风光了啊。然后呢，你看是什么天八座也有，天贵也有，对吧？龙德也有，然后非常厉害。有权有望，然后呢？但是呢，一到这个四十六岁这个大运的时候，都啥样的，对吧？除非是什么，他这他做这个纪纪委书记，啊，他是是，他本身要做的事儿就是给别人带来伤害，啊，给别人带来悲伤，把别人给圈进去，不然的话，他这个卦的话，如果他自己硬的话，怎么硬都不是很好，对吧？所以呢，这就是很典型的一个情况。好，然后，那么我们再说这个迁移宫，迁移宫也是这样的。外界传递什么消息啊？外界，呃，迁移宫，比如说有文昌的话，外地传递的消息，外界传递的内容啊，这个东西有的时候特别容易在那种高考的时候啊，高考之后等等分数的时候啊，然后呢，经常能沾到这种迁移宫出现迁、呃、这个文昌的这种情况，它就是在等外界的一个消息。外界的一个东西，啊，还有呢是刚这个处男女朋友的时候，啊，也会出现是什么呢？啊，男方或者女方在等外界的一个消息，在等对方的一个信息，啊，这个都有可能。所以的话，这个是什么？这个这个都是就迁移工啊，迁移工的东西，包括你去申请这国外的学校，那么国外学校要给你一个，呃，消息，啊，这个是什么？这也是迁移工，它确实在迁移工，因为它。他都出国了，啊，这这国内那肯定不是迁移工，对吧？国外的话肯定就是迁移工、啊，所以的话这个是这个大家一定要区分开。然后呢那个那么不正的话，那比如说这个你未来啊注定是走歪了，或者呃外面给你的东西就是不正确的东西，就偏斜的东西、啊，这个倒有可能啊，这个是有可能的。然后好。极恶宫，极恶宫这个偏那个东西啊，你得分两种情况啊，啊两种情况去说。然后呢，极恶宫既代表的是你的肉身啊，凡是你跟你身体上有关系的东西，都代表的是这个极恶宫。极恶宫如果出现了，呃、啊，如果如果它映成这个身体的话，那比如说你这，比如说你这这这脸怎么长歪了啊？这个啥好这个？这个是极恶宫，有文昌啊！你这个牙怎么这个长的这个那么不整洁呢？这个长歪了，这都歪着长，啊，这个是这个是什么？这个这个是极恶宫，然后可能巨门加上一个这个文昌啊，它是牙歪了，嘴歪，嗯，然后呢，或者说，哎，你这个思这个思这个思想不太正常啊啊，有可能是什么呢？有可能是福德宫的这个。呃，有可能是福德宫的这个文昌啊出现了问题，有可能是什么极恶宫文昌加天才出现了问题，因为天才是代表你的思想，也是代表你的思想。然后呢，那比如说这个你这个看你这个眼斜啊斜视，然后呢，那太阳文昌啊斜视，然后呢，那么比如说那个什么呃你这个长得不太对称啊。这个，比如说你左肩高右肩矮，然后左手长右手小，这个你长得不对称，这是什么叫也是文昌的卦象，文昌也可以认为是不对称，啊不对称，反正就总之长得有点问题呗，啊就是这种样子。然后呢，呃这个时候我们去检体检的时候，经常啊、呃、能够沾到文昌在吉恶宫的卦象，那指标不指标异常，异常是什么呢？就是文昌。啊，忽高忽低，但是是往高了走还是往低了走，你得看一下啊，是什么病，啊哪个指标，然后呢是这个就要注意太阳啊，还有这个地节的这种卦象啊，然后呢这个啊就指标不正常，然后也会用到文昌啊,啊，这个包括你这个会有一些这个不好的毛病，比如说人，比如说有些人吃饭爱吧唧嘴。啊，比如说，呃，爱抽烟、爱喝酒，啊，然后这些都是什么不好的习惯。然后呢，肉身有不好的行为，啊，比如说翘二郎腿，然后抖腿，然后呢，这都是我们认为是不好的习惯和不好的行为，啊，其实这个什么，这个身，因为这个极恶功，它毕竟代表的是肉身，所以肉身偏邪就主要是映成是这种样子。那那个肉身能不能形成传达呢？哎，这个可以。比如说，人家说肢体语言，肢体语言是什么？肉肯定是肉身发出的一种信息的传递啊。那就是什么？这也是极恶工会出现文昌啊。比如说像手语，那你也是这个啥？用你的手势，手也是身体的一部分嘛，去发出啊这个东西，这个也是呃同样的意思。啊，所以呢，这个呢，咱们一定要去，这个，一定要去多多了解啊。但是，毕竟传递的东西啊，它很少啊，卦象很少，百分之八十以上文昌应的基本都是正或者邪，啊，正或者邪，没没有什么那个传递的东西。这毕竟是只在特地的需要传递的卦象上，它代表的是传递的性质。它不需要传递的时候，基本上代表是正或者邪，啊，正或者邪。然后这个其实也没有什么事儿。然后有的时候，比如说我们去粘人家家的地板，哎，你们家地板砖怎么是斜着拼的呀？啊，他本身这人家就喜欢斜纹啊，这个上，这个也是没有任何问题的，啊，所以不是说斜就一定是不好啊，这个没有。那比如说你那个切那个钻石的时候，要切很多个角，那每个角实际上都是斜角啊，对吧？斜面。然后呢，这个东西的话也是没有任何问题的，包括你那个，这个你磨刀的时候，你肯定得斜着磨呀，有一个角度吧，十五度角磨，对吧？十五度角磨，那肯定不正着磨呀、啊，不是正着磨的话，那玩意儿那个刀刃不越磨越薄吗？对吧？然后呢，你只有斜着有点角度去磨，哎，这个东西这刀才可以，所以不是说斜就一定代表不好啊，这也一定要注意啊，但是。硬在应该正的地方，如果斜了就不好；应该，呃，应该硬在应该斜的地方，你正了就不行，啊，这其其实就是说白了是一句废话。但是呢，啊，卦易就是这样，叫顺卦易者为吉，逆卦易者为凶，啊，就是这么一个情况。那么极恶功有还代表广泛，广泛也会代表的是就是自己。啊，所以呢，有的时候，比如好事落在自己身上，有可能它是直接落在你的命宫上，有可能呢，它就落在你的极恶宫上。所以的话，极恶宫也会代表，相当于是第二个命宫，相当于肉身命宫。啊，记住相当于肉身命宫。所以的话，极恶宫最好不要有文昌啊，除非你是真的是舞蹈搞舞蹈的，然后你你释放出来的就是肢体语言啊，这个倒没事。但是你不不是搞舞蹈的，你做这种东西，反正是费点劲。哎，好，财工财工的话，那就偏财，偏财。然后我们好像有几个人啊，有几个客户是这个偏财命，直接是，而且是左辅文昌，那就多个偏财，那是很有意思的啊。这这反正是我真见过那个人的话，他就他就正正财的话就很小。他每次去应聘的时候都能当个什么采购的那个啥经理、啊、或者一个主管，那你想你不挣偏财能挣啥财、啊，对吧？所以呢，那个很多的那个采购的东西都得经他手，啊，所以呢他就主挣偏财，然后呢或者就是说，哎，你挣钱的道有点有点冷门儿，有点偏，哎，这个是什么呢？这也是偏财，啊，这个他虽然是也是正财，但是呢走的路是偏的。啊，走的路是偏的，然后呢，那个这个，比如说还会出现是什么呢？这个啥，你这个这这个挣财的挣钱的道是不对的啊，这个是，这也是走这个偏的意思，或者是什么，你本身就是挣的是那种，比如说宣传或者传达信息的、这个，这个这个这个，啊，这个钱，这个也可以啊，这个也可以啊，所以呢，文昌。基本上，应在财宫呢，它主要是什么呢？主要是这个应成的是这个偏财啊，偏财的东西会多一些，传达的这种财很少，因为这个它代表面确实比较小，嗯，代表面比较小。好，子女宫这个事儿就比较麻烦了啊，这个事儿比较麻烦了，呃，很多去做那个 DNA 检查的。啊 ，DNA 检查的，然后呢，刚开始以为这个是自己孩子，结果查完了之后，文昌了，子女宫文昌了，那不是你孩子，对吧？这这个什么，这孩子偏了，啊，孩子偏了，这这个东西就很麻烦。那父母偏了，有可能是离婚了，或者是人家抱养的，这个是可以的，对吧？然后，那你子女宫如果偏了，这事儿就不太对了，对吧？然后这个一定要注意啊，然后呢，第二呢是孩子有一些不好的习惯，或者一个孩子会有一些偏好啊。如果呢只是硬在，比如说学习上、啊，呃偏科，这个还好理解啊。文昌在这个偏硬在偏科上，孩子学习上偏科还行，但如果孩子是有那种比较那个性性格比较怪异，比较偏激。那你这个东西就不太好去应了，对吧？所以很少子女功能够应在是传传播上<咳>，除非你是教师，啊，除非你是教师，或者是你搞宣传工作了。因为是什么？我们把知识传递给孩子们，这是什么？这个是文昌，啊，这个是没有任何问题的，啊，因为你本身做的就是传达信息，传达。传播知识的这个工作，这个是可以的，但你最好要有一些太阳的一些，呃，东西去辅助啊。然后，呃，私教也可以，因为私教的话，一对一的私教，它的确没有太阳的性质，但它也有传递知识的这种性质在这里面。这个大家也可以去这个，呃，也可以这么去认为。但是还有一点啊，子女宫还会代表一个人的性性生活，比如说这个人呢有这个。这个人的性，这个性性取向有点偏，这个东西就不太好弄了，对吧？要不然的话，就是有一些很怪癖的东西啊，怪癖的一些这个啥，呃，这个性行为的这个习惯。要不然呢，是什么呢？比如说该是男的，你不喜欢女的，你喜欢男的；该是这女的吧，然后不喜欢男的，喜欢女的。这是什么？就就是性取向有点偏啊，他有可能是这样的。啊，这个是什么呢？这个也是什么呢？这个是子女宫有偏，啊，有文昌，所以呢，这个很容易会出的一些问题，这个大家一定要注意啊。好，夫妻宫，夫妻宫有文昌，那感情啊不正规，感情有点偏，感情这个什么走歪了，啊，走歪了，然后还有是什么呢？本身。啊，本身就容易取的是什么呢？叫做这个偏妻。偏妻是什么呢？就是说白了，就小三转正呗。然后呢，就是什么取二房，二房得利啊。这是什么呢？就是文昌啊，夫妻宫会有文昌。然后喜欢喜欢外面的，然后喜欢这个偏的啊，偏房。然后呢，这是什么？这个就是这个这个夫妻宫有文昌。啊，夫妻宫有文昌，所以呢，这个做大奶就会很难受，然后呢，做二奶呢就会可以，或者呢，很有可能是什么二奶转正，啊，小三转正，然后都会是什么呢？夫妻宫有文昌的卦象，啊，夫妻宫有文昌的卦象，所以这一点一定要注意。啊，比如说命宫有文昌，代表自己不正，啊，然后是夫妻宫发出来了，啊，这是感情使自己不正，啊，有可能是什么就婚姻，有可能是要做小三儿。啊，有可能要做小三，他有这种方式啊，去表示兄弟这卡啊，兄弟这卡的话，那要看兄弟代表什么呢？啊，比如说你要代表妈妈不正，那好，这个，那比如说涉及到，比如说有不良行为，然后比如赌博啊，啊、呃，打牌啊，啊，这种东西，这个不良行为，那比如说妈妈不正啊，比如说妈妈是是什么？是这个继母啊，这也有可能，啊，这也有可能，这个不正。然后那好，应成兄弟的话，兄弟的话就是什么呢？同同父异母啊，不是不是正的兄弟，啊不是正的兄弟，但是什么是偏的兄弟？这个可以啊，那个或者同母异父啊，这也可以啊，这个也可以。然后所以这什么叫偏的兄弟？记住啊，叫偏兄弟。然后还会出现什么？比如同行，有点偏，啊偏邪。然后呢，比如说。这个或者是同行中的异类，然后呢，这个都可以用兄弟宫的文昌去表示，这个是没有任何问题的，啊，所以呢，文昌呢，在整个的这里面的表达，表达起来呢，其实是比较，啊，比较去难去这个理解的啊，就尽可能大家要去多理解。但是文昌是的确，是直接可以去让我们判断这个人正邪的一个很方便的一个指标。因为其他的医学体系里面没有，啊，所以的话，这个你们还是这个多用紫薇去判断这些东西，还是很很管用的。那比如说我们再去跟小星去结合啊，先先说一些小星去结合，好吧？然后呢，比如说是这样啊，跟陀螺，文昌陀螺是什么呢？呃，就是那种原地打转还有斜的那种，呃。这种东西是什么呢？比如说你，你看就是，比如说卖那种，比如说棉花糖那种，或者是卖那种那个搅咖啡这似的，搅咖啡的时候画出一条线，然后不停来回的打转，哎，这个东西是什么呢？就是文昌陀螺，啊，文昌陀螺。然后有的时候是什么呢？也是不厌其烦的，不停不停地说，一般都是老妈，啊，容易出现这种卦象，文昌陀螺啊，就像车轱辘话，你怎么反复说呀？然后呢？啊，他他有这样的这种情况。然后比如说，有的时候我们去军校的时候啊，去唱那个军歌，军训，军训期间唱军歌，就这么几个革命歌曲，老反复的唱，啊，是什么呢？哎，它也是文昌陀螺，啊，文昌陀，文昌陀螺特别容易出现在什么地方呢？这个是这个，比如说传销组织，啊，不停不停的给你传递东西，陀螺原地打转儿不停的。啊，给你传递点东西，传递多了之后，你就信以为真了，啊，这就是什么传销，啊，传销教书的时候会出现这种情况。然后火星是什么呢？火星是急，啊，还有火，温度很高。然后咱们就说急火攻心，啊，或者有一种就是说我想发一种邪火，啊，这种东西是什么？就火星文昌，邪火。然后呢，就说，哎，你说你这个是不是这个火气有点重了？你这中邪毒了？哎，这放放血吧，有八卦放血的那种东西啊，是什么？就是说专门是这种叫邪火，啊，就专门中这种邪火，啊，这个一定要注意。铃星跟文昌在一起，那你就基本上这种意思呢很少。然后呢，就是一般是骂街的时候，比如说会出现这个文昌。和灵星在一起，就说的你吧，就特别的这个烦，然后呢，而且呢还说的话特别的阴损，啊，就是属于是这种样子，然后呢就有灵星和文昌啊，是这样，因为文灵星和文昌加在一起，就属于是一种叫阴损的一种东西，就说的你吧，这个是又难受，然后呢还这个啥说的还那个很很揪揪钻啊，比如说。有那个很多那个男性和女性吵架的时候啊，然后呢那个啥，有些男性就不太注重这个风度，然后总是拿女性的一些事情，然后去说三道四。所以呢，这种是什么？就就是这个通过性别的这种压制，然后去去去欺负对方啊，这个话说的话就有点阴损啊，就是这种样子。然后呢，还有呢，这个天行天行是代表管理，管理的话呢，哎，有和文昌在一起。就比如说改邪归正，你只有邪了，我去我才管理你啊，我才管理你。然后这是什么呢？这一也要注意啊，文昌在前还是文这个天行在前啊？如果是天呃文昌在前是邪了，我就管。比如说像什么这个车道偏离预警系统啊，就就是这种东西，你不正了我就管你，你不正了我就管你。那比如说向小孩学习。啊，也是一样的，那个，比如说你学习学得不好，学得不好我就揍你呗，对吧？然后或者是什么呢？比如说小孩一看桌子上有东西，上来就拿手拿，啪叽，拿筷子就敲了一下手。这大人都没做好呢，你怎么能动手呢？啊，这个啥，这不许这个提前吃啊，这个是什么？叫有偏斜我就管。还有呢，一定要注意啊，是管了管偏了，这个也有啊，这个管管理着。管理的是好的，但是管的管的就管偏了。这很多公司都能沾出这种卦象，就说很多的管理啊，看似很有道理，但实际上呢，会让很多人产生极大的这种这个抵制情绪。比如像九九六这件事情啊，你看似是为了公司提高有效时间了，呃，但是实际上这帮人天天在这坎，儿，你想他上下班时间就得三个小时。又九九六，他只有八个小时休息，回家就要倒头睡觉，第二天还没怎么睡醒呢，然后就赶紧急急忙忙的上班，有意义吗？对吧？所有人，那所有人就只能是什么呢？只能是在这个上班时间，然后休息。那没办法，这其实他在这坎儿呢，在这坎儿了之后呢，他，但是他那个什么呢？他这个这个并没有进入工作状态，尽在那扯淡呢。对吧？所以呢，是什么？就管理，结果还管偏了啊，就是这种样子。好，然后好，秦阳和这个秦阳和文昌啊，比如说有的时候我们去挠别人一道子啊，这个是切割伤害。比如说你切菜的时候斜着切，比如说我切片，这是什么文昌秦阳，呃，文昌秦阳的这个卦象，我斜着切，我片片当口。啊，这个是什么叫文昌秦阳啊，文昌秦阳的这种东西，他这他这种伤害是什么？他是不正的伤害，啊，这个这个不正的伤害你，你你怎么去理解他呢？就是说，他不是正向的对你打击，他是侧向进行打击，啊，他可能比如说，是这样的，他想攻击你的话，他不说你正绩，他说你这个生活作风有问题，啊，这是什么叫侧向攻击、侧向伤害？啊，这个是什么？这个就是。这文昌秦阳啊，文昌秦阳，然后呢，那个地结是什么？地结是凹顿凹进去的。这个地结和秦阳，呃，对对不起啊，地结和文昌的组合经常出现在什么呢？车祸上，创成创了一个洞啊，创了一个这个窟窿啊。但是呢，它不是正面创的，它创了这,这车的侧面了。基本上能粘到的是什么呢？哎，这个是文昌地结。的组合，这侧面凹进去了，啊，侧面凹进去了，所以这个东西啊，这个大家一定要去注意啊，一定要去注意。然后呢，代表是，比如说边上有个坑啊，这个东西，呃，是这么一个意思，啊，或者是偏斜的地方有一个漏洞啊，偏斜的地方有个漏洞，这个也是会出现，啊。然后好，我们再往下走，呃，比较，比如说天喜。天喜和文昌在一起，那你这个有两个意图啊。第一个呢，就是说我把消喜悦的消息传递给别人，这是一种理解。那第二种理解呢，就，哎呦这，那你想又高兴还高兴偏了，这是什么呢？小人得志呗，对吧？或者是什么乐灾呃，是幸灾乐祸。就是幸灾乐祸怎么呢？那只能是你偏斜着高兴，或者是什么这个啥？看别人倒霉了，自己感觉到很高兴，啊，这、是这、这是属于是不正的、不正确的高兴，啊，不正确的高兴，啊，把自己的这个快乐建立在别人的伤痛上，啊，基本是这样。文昌，天姚这个东西可就不一样了，嗯，比如说，比如说映带极恶功啊，咱们就说映在极恶宫，比如说这女的穿穿的那个穿的那穿西薄。那旗袍都快那个什么开开衩都已经快快，快开到这个腰上了，啊，这是什么？只能说这偏的，这个偏的偏斜的美，啊，或者另类的这种美，然后或者是有点污，然后呢都可以，因为文昌呃，因为天窑代表是色彩，然后有可能是美好的色彩，也可能是什么呢？也可能是这个有点污的色彩，啊，这个都都是有可能的，然后呢，那所以。天窑代表的是色彩，文昌代表的是不正。啊，如果加在一起就不正的色彩，不正之风，不正的言语，然后呢，不正的这个，比如说有的人呃喜欢写那个这个黄色，有有像什么黄色小说，你不能说人写的不好啊，但是他们这个是不正确的，啊，这个是什么呢？这个是邪窑，啊邪窑，啊，这个或或者叫比如说叫邪桃花，邪桃花是用什么呢？也是天姚文昌的一种卦象，然后去表示，所以这个东西啊，都是还是比较，啊、呃，嗯，大家一定要去多去理解啊。然后呢，呃，再往下呢，就是左辅右弼了啊。这个小星里面的左辅右弼呢是这样：左辅加上文昌，就多条不正或者多路宣传啊都可以。比如说我们要去。呃，比如说现在啊，咱们要弄一个电影或者一个产产品要上线了，咱点儿有几路宣传吧，对吧？比如网上你得做宣传，大牌咱也得做啊，报纸也得做，然后呢，包括撒传单的这条路咱也得做，然后这什么叫多路宣传？多路宣传是什么呢？就是用左辅文昌，但多条线不正啊，多条线不正这个东西的话，也可以说的是什么呢？这个。左辅文章，让很多人说的是这，比如说多行不义自毙自，那个什么是多行不义是什么？左辅文昌，你说你很多事儿能干的是不正确的，都是偏题的，这是什么？这就是左辅文章的意思。然后右臂呢，这一定要用，记住啊，用右臂的时候一定要观察一下，它是右臂在前还是这个文昌在前啊？当然你在用肉眼肯定是观察不了，你一定要用心去体会，对吧？然后。右臂文昌呢，是代表的是什么呢？比如说是这个，呃，比如说转弯了之后，比如先有右臂，后有文昌，是转了之后变偏了，啊，是转了之后变偏了。然后比如说我们现在啊，是这样挖这条沟，前方有一条路，然后你说咱呃，这前方有有有一个有一个墙，就过不去了，咱是把它给打穿了呢，还是绕道呢？对吧？然后好，那大家选了一个方法，选了一个方法之后呢，哎，咱进行这个方案改变，改变的话就叫做右臂，对吧？右臂改变了之后，好，结果这方法是不对的，不对的是什么？就出现了文昌啊，像很多，记住啊，很多企业转型的时候，如果出现的是右臂和文昌的组合，啊，那你就要小心了，那你就要小心了，然后代表的是什么呢？它这种转向。或者这种转行，或者这种转变思想，然后是不正确的，啊，是不正确的。然后呢，第二呢是什么呢？是文昌在前，右臂在后，是先这条路有了偏斜，然后呢，我现在转向，有可能转得更好，有可能转得更坏，啊，这个都没关系。比如说是这样啊，我走在路上呢，我这走着走着之后呢，然后呢哎，方向盘就有点偏了，这个车有点跑偏，跑偏了之后呢，它转向了，转向了之后它肯定。这个不正了，不正了之后呢？好，然后呢？我这时候我就要扭转方向盘，然后呢，把它给调到正的地方去。这是什么？发现跑偏了之后，车向跑偏了之后，然后我通过修正方向盘，扭，产生扭力，然后呢，让它走到正的这个地方。这是什么呢？这是先有文昌，后有右臂，然后呢，先不正，然后我再去调整，不正再调整，不正再调整。这个是什么？这是所有现象发展观的。一一种方式，因为很多的事情，比如说任何社会，包括任何事情，啊，包括创业的时候，我们都是什么呢？就要大量的去试错。比如说这几这先按先按经验，像一二三，先咱们先按一经验一二三这么走，走完了之后发现，这个啥有的地方呢那个啥是正确的，有的地方不正不正确的话，咱点需要调整嘛，对吧？所以这什么右臂，呃，这，对不起啊，是文昌，右臂。啊，先发现不正确的东西，咱调整，啊，又发现哎还是不太正，再再调整，再发现不正确，再调整，啊，这个是整个一个是正向的一个发展，发展一个走走向啊。如果是右臂文昌这种东西，那就不对了，是你歪了之后走歪了，啊，就就走的是不正确的，你的这种转向是不正确的，它是一个是前一个是后，性质完全不一样。那左辅右臂加文昌搁在一起是什么情况呢？注意啊，你就记住了，像那个那个麻花，麻花，左辅多条多条叉啊，多条绳儿啊，多条这个这个麻花麻花那个东西，好像是叫面筋一样的东西啊。然后呢，你把它拧拧一下，叫多条东西拧在一起了，变成偏斜的线了。好，搁在油锅里，然后定型。好，这个、东西就叫麻花，啊，其实是这样的。啊，这里面呢还要注意的一个是天天才，天才是什么呢？天才是这个，比如说，天才加文昌有两个东西，因为思想传达啊，这个这个东西很小啊，这个东西很少。然后更多的是代表的是两个事情，一个是什么？哎，这个这个人总有点歪点子，歪点子是什么东西啊？就文昌加天才，啊，文昌加天才。然后呢？第二个呢是什么？叫思想不正，想歪了。文昌天才到底是歪点子，还是呢那个文昌不正？呃，还还是这个啥想歪了？这个东西你得自己去查。是文昌科，记住啊，像像这个宫位啊，文昌科，这是歪点子，啊，但它发挥的是正向的东西。好，你文昌记的话。看没看文昌忌的话是什么呢？这这就不正的、不正的想法，啊，不正的想法，所以这个是性质是不一样啊，性质是不一样好，然后咱小星跟文昌的组合就讲完了，咱开始讲大星。大星的话，咱还是从紫薇开始讲啊。我跑跑啊，紫薇在这儿呢。好，紫薇，注意啊，紫薇一想到紫薇就是高大上，啊，独立。然后呢？尊重的东西。文昌有什么叫传递帝,帝王之术，或者传递的是这种威严，传递的是一种这个权威，传递的是一种尊高的东西，啊，传递，啊，这走的是文昌的传递。但是如果是什么呢？啊，紫薇这坎儿出了这个这个和文昌的组合，文昌代表的是偏邪的东西，那这事儿就麻烦大了，对吧？那就是什么上梁不正下梁歪了，啊，因为是什么你最重要的东西都是歪的，那其他的东西就不用去想了。所以呢，有的时候我们去占卜一个事情啊，啊，比如说我们去占卜那个啥，你看你这个你们公司的这个这个核心团队怎么样？好，核心团队用的是什么紫薇吧，重要的东西对吧？独立的东西啊，然后结果一占。紫薇文昌，那核心团队都在歪了，那就不用说了，啊，那就不用说了，这公司一定好不到哪去，啊，这个就是很重要的一点啊，然后就要心歪了，啊，心歪了，然后呢，那个呃贪狼，贪狼呢是什么呢？贪狼是，一般的情况上欲望，然后呢，体积肉，啊，就这三个东西，对吧？那欲望加贪狼，呃，叫加文昌在一起，那肯定是欲望，欲望偏斜了，啊，比如说这个什么赌博、好色、好吃，啊，好玩然后呢，哎，这都有，嗯，包括曾经我还沾到过一个贪狼文昌在极恶宫的，然后呢，睡觉的时候他喜欢侧着睡，啊，侧着睡着就不正着睡呗，对吧？哎，就是这个啥，叫说这个，叫贪狼文昌。嗯、贪狼文昌，还有人呢叫左撇子踢球左撇子，为什么呢？因为大家中国比如说都是什么右脚踢球，那就喜欢左脚踢球，嗯、呃，那是什么？你就左撇子，因为你跟大家都不太一样啊。这个也能叫做什么贪狼文昌，啊，或者呢，比如说你身体上长了一些这个不应该长的东西啊，这肉长偏了，长了一些不应该长的肉，那是什么呢？比如说这个。你正应该应该长的肉，那比如说，是这个肌肉，对吧？你不应该长的肉，那是脂肪。那贪狼文昌有的时候也代表脂肪，啊，溃肉，啊，多余的肉，它是这种样,样子。那贪狼文昌也代表肉，还还代表是什么呢？比如说这，这这个东西它是不正的。那有的时候呢，比如说，呃，它这个，比如说像，像癌症，有的时候也可以用这种叫不正的肉去表示。因为这癌症说白了也是你身上长的细胞嘛，也是你的细胞，但只不过它变异了，变异了之后它不是正常的细胞了，不正常怎么去表示？贪狼文昌，啊，所以也是也是这么着，或者就直接用文昌，因为贪狼毕竟代表肉，它是这样的，或者比如说这物体它长歪了，因为贪狼代表一切物体啊，一切物体有形之物，然后呢，贪狼代表，比如说这个东西它怎么长歪了啊，这个。这这桌子有点歪呀、啊，或者是它是所有物体的统称啊，这也能用贪狼文昌去表示啊，也能用贪狼文昌去表示。所以呢，贪狼啊加这个呃文昌啊，为什么就说很？其实文昌加任何东西都代表是不正啊，都是偏邪的。为什么贪狼它特别容易出现这个问题？因为贪狼还代表欲望啊，所以欲望偏了，这玩意儿这个人的这个。这个有些习惯肯定是好不到哪去了啊，所以这点一定要注意啊。好，巨门，巨门加文昌，那巨门你先想的是什么呀？门歪了，对吧？再想的是嘴，这比如说这嘴有点歪，对吧？或者嘴中的牙有点歪啊，这个东西都是巨门文昌。严重点儿，比如唇裂，巨门文昌啊也会出现这种情况。然后呢，还有呢，就、这个、说的话怎么都净说屁话啊，说的都是一些不正经的话，啊，巨门文昌小道消息，巨门文昌啊，最最最好加上一些什么呢？阴煞，啊，见不得光的啊，或者伏兵啊，见不得光的这个消息，偏邪的消息叫小道消息，对吧？然后那比如说这个这人吃的东西呢，哎，还挺爱吃的比较。偏些的东西，比如说像广东人，啊，巨门天喜，然后呢，文昌，啊、哎，喜好吃一些比较偏些的，东西，比如穿山甲啊，然后呢，比如说这个，这个，比如说老鼠啊，啊，这个东西都不是说正经的东西啊，是这样的。然后呢，那如果巨门形容门的话，门歪了，啊，门歪了，然后这个门歪了在什么地方应用呢？然后呢？一般都是什么硬在偏门上？哎，说你最近报考了一个这个这个外语对吧？这个啥？说你学的够偏门的呀？偏门怎么说啊？哎，巨门文昌啊，巨门文昌。然后呢？但记住啊，偏门和冷门是不一样的啊，冷门和偏门是有本质差距的啊，都是小众化的东西，但一个至少是有用武之地。一个呢，好像是不太有用武之地啊，比如像考古学，那你跟经济学来说，那肯定是算是比较偏门的东西，对吧？嗯、然后，所以这个一定要去注意啊、呃。然后好，然后那个，比如说像学习啊，剧门文昌映在那学习上，有可能出现的是偏门啊，就是一般都说这这孩子有点偏门，然后呢，那个或者偏科啊，性质都差不多啊。就比如说数学特别好，或者语文特别好，啊，文科好或者理科好，这是偏门、偏科的这种感觉，啊，其他的东西啊，它是反正是不太正，啊，不是全方面发展，啊，这就是巨门文昌我们经常应用的东西。然后呢，或者呢，你说的话，啊，这是偏写的这，这有失公正，啊，这个是什么？叫巨门文昌。啊，巨门文昌，或者我给你传达一些东西，口头传达，口头承诺一些东西啊，这个东西是什么？巨门文,文昌，它也能应得到，啊，它也能应应出这种象来。然后好，天象是什么？天象是代表是什么？照顾啊，衣食主。那先说吃饭呗。吃饭的话呢，那这个巨门这个天象加文昌偏食，挑食、嗯、啊，但这种天食。天象是什么呢？你得看旺庙啊。如果人家天象旺，就吃的东西有点这个有点偏，但是人吃的量可不少啊。但如果是天象落陷的话，人家是什么就就是挑食，就不好吃的或者是不喜欢的，就人家就不吃了。所以这种人都爱瘦啊，都是偏食啊。但是呢，天象不同，性质可完全不一样啊。天象不同，性质可完全不一样。然后呢，还有呢，是吧？比如衣服。啊，衣服，咱们一般说什么？你这穿衣怎么搭配不不对呀、啊？搭配是什么呢？衣服的搭配是什么？天象文昌，啊，或者是人家说的时候，我穿的叫做非主流的衣服。非主流在紫薇上怎么说呢？说白了，那就不是正常的这个流派呗，那就文昌呗，对吧？其实很简单的道理，就是说很多事情一点透你就清楚了，啊，那好，呵护上，啊，呵护上。这个也是很重要啊，呵护呢，比如说在感情上，一般都应在感情上啊，感情上，那比如说，你这个呵护的有点偏呀，啊，就要分正偏和和和和这个和这个真的偏啊，然后呢和斜偏啊，然后呢这个正偏呢是什么呢？比如说有的男生，然后呢其实对女生特别好，但是他不知道应该怎么去表达，然后呢。他就那种傻傻的表达，所以呢，就是说他的那个对他也是呵护，但是呢，比如说你给你给女生就觉得，哎，七夕应该买个东西，那买的这个东西吧，让女生拿着吧，你说你是要还是不要啊？啊，这这个东西就让很为难。这是什么？就是说你关心的有点偏了，或者你呵护的有点偏了，那不是人家想要的东西，啊，这是一个一方面啊。第二个呢是什么呢？是你你本来是应该关关心张三。结果你关心李四去了，对吧？这个东西什么关心偏了啊？关心偏了，或者有的时候咱们说偏心眼儿是什么？都是说的是这个什么天象文昌？为什么叫天象文昌啊？啊，这个东西经常是会容易发生在什么有多子女的家庭里面，都会出现这种东西。比如说这个什么父母偏心眼儿，那你怎么对老老小这么好？对老大就不行啊？那么对男男孩好？那么女孩就？这个啥不行呢？啊，这是什么？这天下他不是说没关心，他关心了，他呵护了，但是有一个问题，他他是有有侧重点的啊，所以这一点大家一定要注意啊，这一点一定要注意。然后还会出现什么呢？还会出现的是这个，比如说天下呃，是代表的是这个这个维护啊维护，然后呢，或者说是这个护工啊，是这种样的。天象文昌呢是什么？你这个要不然就是什么呢？比方说，你这个什么做，呃，你这车有问题，对吧？这这这车有点发动机有点抖，本来是说白了你轻个节气门的事儿就好了，他非得让你给你换个发动机，对吧？这是什么呢？呵护偏了啊，维护偏了啊，这个也是一个很重要的，一点就是说本来想帮这坎，但结果帮了那个地方这个是天象，文昌，啊，然后还会出现是什么呢？比如说有较过分的去这个照顾，然后比如说有那种就是说像之前前段时间啊，啊，这个前几年还还经常说说孩子被这个像小祖宗一样照顾，这是嘛，就这照顾的有点偏斜了，啊，有点那个有点过分了，这个、是天象文昌的这种卦象，啊，会出现这种情况，所以呢。呃，大家也要去这个去多注意，然后比如说这个觉得那个，我记得还有一个事儿是什么呢？就是，呃，当时好像是还我这卡沾了一个案例，然后说那孩子老是那个什么，老是这个什么爱得病，然后不知道怎么回事，那个刚生出来不久的孩子老爱得病，然后结果沾了之后呢，也是天象禄存，说白了还有加一个文昌。那那孩子那个睡个觉吧，他给个他给你裹好多层，他怕冷、啊，但其实他们家暖气，然后你又裹了很多层，那孩子他被压着难受，所以的话他就老呼吸老老是呼吸不畅，老那个脸有点发青，然后呢，而且那个什么呢，还还老爱生病，他你想像你天天拿着那个什么被窝把你裹在一起，然后踹踹不开也不透气，那玩意儿不也难受吗？这是什么呢？就呵护大发了。也是这样的，天象文昌禄存，啊，它盖被火盖得太厚了，而且还裹着害，啊，所以呢，这有点裹得太多了，啊，它也是扛不住。好，天梁、天梁是什么呢？啊，天梁加文昌可真的是上梁不正下梁歪的这个正式的解释啊，啊，正式不解释，这梁歪了，啊，梁歪了，梁歪了这个事儿吧，这分不同的解释。然后比如说这是人家高管啊，管理层啊。这个什么梁歪了，那是什么呢？那这个就代表是领导全都是这个都管的有问题，啊，柱子歪了。你想作为一个一个房子，柱子都歪了，那你不能弄成比萨斜塔呀、啊，对吧？然后这个这个还是有问题的。然后柱子歪了之后，它承重出问题。第二呢，是他容易把其他的东西给带歪，因为他是领导。啊，硬在公司上，他是领导，领导都歪的，那底下就不用说了啊。所以上梁不正下梁歪是这种样子。然后第二件事情，如果硬成国家或者是地方的法律或者地方的工信出了问题，天良文昌，那么这个也会出很大的事情啊。比如说像之前我们国家出现的那个三鹿牛奶啊，那造成国家食品安全的。就严重公信力，这个失衡，这个是什么就天良文昌，大家对这个东西不信任，你再怎么说再便宜，我不想买你，因为我不认为你中国的任何的这个检验是合格的，啊，为了修复这个东西啊，都已经多少年过去了，到现在还是这样的，啊，所以呢，大家真的是有条件买这个，呃，很多家人啊，这个有孩子的就有条件给孩子买奶粉的，基本都买的是国外的。所以那个什么，为什么这个国外老是觉得咱们中国就跟那个什么黄牛似的，对吧？这个过去就把人家奶粉给买空了，因为很简单，国内的你不跟不能相信啊，不信，对吧？还是不相信国内的这点东西，所以自己的把自己的公信力给降得很低，这个确实是没办法的事情啊。这是什么公信力这个偏差啊？也是这样的，有失公允啊，都是这个天良文昌的。这种表现，呃，那么，那么这个天梁还代表的是，毕竟是代表了血脉。如果天梁文昌映在子女宫，这个事儿就真的是比较麻烦了。你最后这有的时候就要去查一下这个，呃，这孩子到底是不是自己的了，啊，这个脉是不是走偏了，啊，这个有的时候会出现这种情况，啊，所以的话。很可怕啊！这个天梁有的时候，我觉得是比其他的星啊更更重要的一颗星，因为这梁梁一走错了啊，就很容易出现问题。然后曾经还特别逗的时候是这样啊，呃、天梁文昌我还应过田宅，啊、呃、应在田宅，应在田宅是什么呢？是上坟啊。他们那时候是是这样的，是这个呃，他们家那个上坟老去磕头。啊，老去磕头，给他们祖先磕头。但是后来是是是什么呢？是因为当时啊，就反正是有一些历史原因。然后他就祖先就在那儿死了，死完之后呢，然后呢，后来就是在日本时期，然后结果呢，那个埋的坟大家都在那儿埋，埋就跟乱坟岗似的。然后呢，结果呢，这个结果真磕错了啊，真的磕错了。然后呢，给老祖宗磕了时候吧。磕的是另外一个坟头，那坟头是埋的是谁呢？埋的是三个外国人，也是被日本人杀了，然后还是首尾相连的脖子都给穿在一起，然后呢，这个这个埋在那坎了，埋在那坎了之后，都确实是三个外国人，所以他这三个外国人这个天天吸香火，结果导致他们家族这个后代这个英语水平都非常厉害啊，出了很多的翻译，但结果吧，这个什么。去平坟的时候，啊，说是这卡平坟要补偿的时候，结果发现了是什么呢？那么，挖出了怎么是三个骷髅头啊？而且还串在一起，而且看这个那个头发呀，这这个这个感觉似乎它不像它，不像它祖宗啊，它不是黑色的，所以这事儿吧就就奇怪了。后来让让我们去看啊，就说他们家这个是往前大概十米左右，往哪个方向大概十米左右往下挖。然后呢，那个啥是是他们家祖先，结果他们家祖先就一直没磕头，啊，结果他们家祖先就没一直磕，但不管怎么说吧，反正这三个外国人还真的是挺保他们家的。然后呢，那个什么还也还行，也还行。这是什么呢？这真的是磕头给磕歪了，啊，磕头给磕歪了，这个还还挺挺挺挺挺好玩的啊。然后还有会出现什么叫做遗传基因不正常，啊。天良文昌，因为天良它代表的是根脉的东西。这根脉的东西，如果硬在遗传上，哎呦，这个东西可真的是这个很发愁，啊，很发愁。所以为什么，呃，前段时间有一个女孩找我算事儿啊，我也是觉得很麻烦，就天生的这个很重的病，然后你你只能是什么，希望是什么，她还是别别别打算要孩子了，她要孩子就纯粹是祸害下一代呢，啊，这个也是这个啥。如果假设啊，应子占卦有可能会应出来，这个叫天梁文昌啊，但是它它的这个事儿吧，还不是根脉的事还还涉及到其他的问题，所以呢，那个什么，这比较复杂，这咱就不多说了啊。好，天梁这颗星，然后一定要注意啊啊，天梁这颗星要注意。然后呢，啊，包括天梁文昌，这有可能是什么？比如说罗锅，比如驼背，驼背是什么呢？腰椎嘛，对吧？腰椎弯了，那就天亮。文昌，对吧？啊，就是这么一个组合。好，那个还有那个这个连针，连针，然后和文昌在一起是什么呢？啊、呃，基本都不代表宣传啊，基本不代表宣传。那它代表什么呢？呃，代表是抓，呃、连针就是就化化这化气为球嘛，啊，它是抓抓的意思。然后呢，抓歪了，啊。本来应该抓这个，结果抓着那个了，啊，这是什么？就连昌连贞文昌的一个主要的一个表现。比如说，咱们就说啊，啊、呃，干警察的经常能够出现这种事儿。比如说抓个人，结果抓抓错了、啊，这个什么连贞文昌，关个人关错了，啊、连廉文昌，啊，连贞文昌，他会出现这种，啊，这种情况。然后呢，那比如说连贞。如果代表电器的话，电电路上偏差，啊，就说这个，比如说跳闸，比如说这个啥，两个两，比如电线这个短路了啊，这电路上的偏差，啊，或者说电子零件失灵，呃，电子器件失灵了，但失灵，记住啊，都叫失灵，啊，比如连针火星那是烧了，啊，对吧？连针文昌是什么呢？是某些东西的，比如调节它是不正确的。然后导致他工作失灵了，啊，是这样。比如说二极管，它，它出问题了，它导致这信号过不来了。信号过不来的时候，你们家哎，比如说那个什么，这个电视机就会出现很多的这个雪花，然后道子啊都会出现这种情况。这是什么呢？这就属于叫做电子信号歪了啊。那么还会出现什么呢？比如说连针代表雪，雪如果偏了。这个好像不是特别好的事儿，对吧？包括连针还代表的是肿瘤，肿瘤如果偏了，那你肯定是往这个，呃，往往这个恶性的东西上去转了，对吧？这个绝对不是一件好是血偏了，这个有可能血象指标偏了，这还好点对吧？啊，比如说油脂多一些，然后呢，这个这还好。但如果你是白血病呢，啊、呃，败血病的话，那也是血象指标偏的。所以这个可不是一件好玩的事情，啊，这个可不是好好玩的事情，所以这个一定要注意，啊，然后呢，七煞，七煞代表是平面或者线状的东西，对吧？那如果加上文昌是什么？就线条歪了，线歪了，说白了就斜线，但记住它没有转，记住啊，人家说的是线歪的，但没有说线打卷儿，打卷儿那个是什么呢？是。这个七煞陀螺是叫七象线打卷，七煞文昌是斜线，记住啊，是斜线。比如说我们去有的时候吃的是那个什么，那个这个雪花牛肉啊，或者神户牛肉，哎，它会有很多那条纹。尤其是比如说吃三文鱼，三文鱼有很多那个鱼的纹理，那个纹理是什么、啊、七煞文昌，啊，那个是什么？就很多斜线，啊，很多斜线。然后这所以是什么？七煞文昌代表斜线，代表斜向发展，啊斜线发展，然后是这种样子。然后如果平面歪了的话，那这个就比如说平台偏斜了啊，这个是是一个情况。那比如说这个，比如说天平，有的时候也认成天平，但天平主要的还是天梁的卦象啊。但是如果天平那个面平不平啊，这个也是这个。呃，这个七煞文昌的这个卦象，啊，七煞文昌基本上很少应用于平面，啊，但是呢，它主要还是应用在的是什么呢？这个呃，还是应用在线上比较多。平面一般都是应用在什么这个建筑物上？比如说这个这个建筑物它是这个斜玻璃，啊，它它有个斜面，然后它是或者这个哎，你看这个山的这个朝阳的那个斜面。那斜面怎么说呀？就是七煞文昌，啊，就七煞文昌。好，天同，天同是代表什么？比如你想法啊，你的缘分啊，你的这个天魂啊，然后呢，这些东西都是代表的是，啊、呃，这个天同。还有就是你的感受，对吧？呃，咱们应用最多的东西，那感受歪了呢，对吧？天同很少是传播。一般是心念传递，除非你练出这种叫做他心通，叫心念传递，这个可以应等于天同文昌，但是你有几个人能练出这个他心通啊？这几乎是很难的，几乎不可能，对吧？那如果你不能够达到心念相通的话，那文昌基本上映成的是偏邪的东西。那么，比如心不正，想歪了，感受的歪了，对吧？啊，这都是什么呢？这都是天同文昌，啊，天同文昌的这个东西，比如包括尤其是做梦，你在梦境中，然后你看到的一些东西，好，这是什么呢？看到记住啊，梦境中看到的内容是文曲，看到的东西传递要人家要给你传递的，比如说咱们说托梦，托梦的时候呢，有的时候人家用太阳表示，有的时候是用的是天同表示。然后是把某一个信息传递给你，这个叫托梦，啊，所以呢，托梦很很多的时候都是天同文昌的表示，就是把一个想法，把一个内容，唰一下给你打过来，啊，这叫托梦，啊啊，托梦的时候呢，它是这样的，在我在于我们人来说呢，我得跟你说呀，你才能知道，对吧？但不是。但所有的灵体生命都是什么？我把我幻想出，我或者我设计出了一个场景，然后直接把这场景打给你，你看这个场景，哦，你就明白是怎么回事这叫托梦啊！所以托梦是什么？是思想的传递。但是呢，这有点像悼念一样，悼念传递也是一样。比如说，你可以进入到一个佛菩萨给你的一个很大的一个悼念中，这个悼念甚至是无比宽广，它自成一界都可以，都有可能。然后，但是他给你传递的其实就一个信息，啊，就给你传递的信息。所以很多人，比如说我们去去这个在梦中，你去看到啊，我前世，啊，这个什么，我就是看到天宫，你有没有到天宫呢？你没有到天宫，这只是一个道念，把曾经的天宫的那个影像，在我脑海中形成一个一个空间或者一个念，啪传给你，你就可以在这个念里面哦体验一把哦，原来是这么一个回事，啊。是这样，这是这个什么？这个叫盗念啊，呃，这很多那个书上根本就没写这些东西啊。但是那个你们知道就行了、嗯。好，舞曲，舞曲是什么呢？这个钱，舞曲是代表什么？硬的东西，对吧？然后呢，金属的东西啊，就代表舞曲。然后呢，所以呢，那舞曲加文昌，如果应在钱上，就不正之财，偏财。然后或者是啊，做点这个擦边球的财，啊，这个都是舞曲的卦象，啊，这都是舞曲的卦象，啊，所以呢，这个舞曲加文昌，啊，很少舞舞曲代表是传传递什么东西啊，传递这个东西一般很少用舞曲去传，把舞曲钱传递出去一般都是用的是破军，把钱扔出去，基本上那个卦象就把钱扔出去，但是你没有办法用文昌把钱给传出去。比如传真支票，这个倒有可能是文曲文昌，啊，文曲文昌，然后把钱的信息传出去，这个是可以的，啊，这个是可以。然后到，比如说短信到账通知，啊，通知这个事儿，这两个字儿是文昌，短信内容是文曲，这一定要分区分开，啊，区分开。然后如果是不硬的东西，那硬的东西分为金属、石头，还有这个，呃，还有骨骼。啊，硬在身上就有骨骼，对吧？骨骼如果是长歪了，比如说有的人骨头有点长偏了，啊，这个是什么呢？这个是五曲文昌，啊，这个特别容易应应用在哪儿啊？应用在牙上，啊，牙长歪了，啊，长了几个那个龅牙，啊，这个是什么？五曲文昌，啊，它会有这种情况，然后还会出现什么呢？还会出现的是什么？比如说骨折了。啊，骨折，但这个骨折不是骨断了啊，啊，它也叫骨折，就是它它歪了，然后你给它纠正过来就行了，啊，它也是这样的。还有什么骨质增生，骨头不正常偏斜了、异常了，这个东西它异常了啊，这个东西叫什么呢？异常也是文昌的一个很重要卦象，就骨头异常了，它就要不然就骨刺了，要不然呢，它就是这个啥骨质疏松了、啊，啊，反正它会出现一种异常的状态。啊，这个骨头，那如果硬成这个铁啊，金属或者石头，就只能说这个东西它有点歪，有点偏，啊，但是你很很难说它这个是好还是不好，这个啊不一定，对吧？然后破军，破军，破军是代表突破、打击，啊，比如人家说侧勾拳，直拳肯定是破军啊，侧勾拳是什么呢？啊，也是破军，但是只不过是人是方向不太对，啊，这是什么叫破军文昌，啊，叫侧向突破，啊，侧向突破。然后比如说我们有的时候就说，哎，我们叫迂回攻击，是什么呢？也是用的是破军文昌。咱咱打侧路，比如说踢球的时候啊，啊，前几天国足输得很惨啊。然后呢，咱比如说在足球场上经常会碰上叫边路突破，那什么？破军文昌，啊，破军文昌啊，啊、他是走的这条路。然后呢，那好，那破军如果这个什么是找出啊不正常的东西，或者找出不正确的东西，可以不可以？也可以这么去理解啊，也可以这样去理解啊，包括打击打歪了、打偏了啊，这个用力这个用力这个这个这个这个,这个用劲劲使歪了。都是什么呢？破军的卦象，啊，破军破破歪了。然后甚至有的人呢想突破，结果呢突破错了啊。呃，尤其是那种什么想升职，那你倒把庙这个把香给烧对庙啊，对吧？你烧，比如说你应该找大领导去谈你这个升职的事儿，你非得找二领导去谈这升职的事儿，那肯定是不行，的，对吧？所以这一点也是很重要啊。太阳文昌。看偏了，啊，看偏了，看斜了，好，用这个用有色眼光眼镜去看别人，这都是太阳文昌的感觉，对吧？然后呢，比如说，哎呦，我怎么看走眼了？太阳文昌，哎呀，这我明明看这人应该不行，怎么就成了呢？你看偏了，对吧？你用包括用有,有色眼镜去看人，然后呢，就总觉得这个人都不行。但实际上是什么？是你自己心里作怪，对吧？这是太阳文昌，太阳还代表是什么呢？代眼睛，那真的是眼斜鼻子歪，是什么呢？这个是太阳文昌啊，它会出现这种情况。呃，还会有什么呢？呃，比如说太阳还会代表男人，男人不正啊，男人不正，这个也是有问题的啊。那你得看男人在哪个宫位。如果是连在夫妻宫的话，这肯定不是一件好事，对吧？啊，如果是，呃，这个男人呢，就他是不是正，你真的得看一下。如果他是，比如说做的是人家是做的是广播员，啊，然后这种或者新闻、新闻这个发言人的这种工作，人家这个是没事的。啊，但是他只要不做这个工作，很容易不正，啊，很容易不正。啊，所以呢，比如说你看，有的时候就像赵忠祥，啊，他既是新闻联播的那个，呃，原来的那个这个这个广播员，啊，所以他一定会有这么太阳文昌的卦象，啊，但同时他有一些私生活，他也确实不怎么正，啊，啊，虽然他那个德高望重，但是这个有些东西最后你说，都这么大岁数了，然后为什么还会出现？啊，大家会对他这个褒贬不一的情况呢，就因为有些事儿他还是没有作证，啊、嗯，只是他的，呃，地位在那哈了，辈分在那了，啊，所以这是太阳文昌，啊，太阳文昌，然后或者发散，发散歪了，或者是真的是发散传递信息，然后比如说我们把佛法传播出去，啊，这个一定是太阳文昌的卦象，因为是一定要公开，然后呢，传递到位。是这种样子，然后呢，所以的话，这是会有太阳文昌的卦象，但是只要涉及到文昌，那就一定很有可能偏了。所以佛法虽然传递的还不错，但是呢，佛教里面确实是败类也不少啊，所以这个也是很麻烦的事。好，那那个天府文昌，天府的话，房子腹中啊，腹中，然后呢，比如说这个房子歪了房子不正。啊，它有那个房子缺斜角，有斜角，啊，它真的会有这种东西啊。然后呢，那个以前我所上班的那个公司，然后租的那人家房子就是斜角，啊，弄得挺奇怪的一个事情，这房子歪的，啊，房子歪的，然后呢，房子不正，啊，这个或者大厦将倾，都是什么呢？文天府文昌，或者呢，这个天府也代表某一空间，叫空间。啊，偏斜啊，这个也是这样的，然后包括呢，也代表某一区域，这区域啊，总有不正之风，啊，这个天府文昌，或者有的甚至有一个有一个 QQ 群，然后或者一个微信群，都有可能是什么是文昌的卦象，啊，会有文昌的卦象，啊，所以呢，这个呢都有可能，然后呢，所以的话，这个文这个天府代表是这样，天府也代表腹中。这个腹中呢，一个是代表你的锦绣，啊，你的你的肚子里面到底有什么东西啊？但咱们就说肚子里到底是啥货呀？呃，一肚子坏水儿，那也是天府文昌，啊，那如果应在女生再去怀孕的时候，如果出现天府文昌的话，那你可能是这个这孩子可能是不太正的啊，有比如说这个孩子脑子并不是在在下面的，然后这个东西就有。有可能那个啥出现问题，你得让那孩子胎位调正，啊，所以叫天府文昌会出现这种情况。好，还有两颗星啊，然后呢，一个是天机，天机是什么呢？天机代表是运转速度，啊，道路，然后还有什么呢？还有代表的是机械，啊，机械的这个东西会比较多。然后呢，那么如果代表了是道路的话，道路偏斜，啊，道偏了，啊，道偏了。包括有些什么，有些神经啊，传递东西很多啊，比如说帕金森，或者是神经性的疾病，都容易出现的是什么叫做天机文昌或者七煞文昌，代表什么呀？就是传递信号的时候传递偏了，它它有偏差啊。然后所以的话，比如说你应该向左了，然后结果向右了，那你说这这啥情况？这不就是。相当于是什么？这个啥天机偏了吗？啊，对吧？它道路偏了，它是这样一个意思。那道路偏了，如果映在，比如说映在人生上，那绝对不是一件好事。如果映在什么呢？映在这修行上，那也不是一件好事，对吧？映在感情上也不一件好事。反正映在哪个事儿上，它都,都代表的是你，你得走一段冤枉路，啊，这叫道路偏了，对吧？然后呢，如果映在车上啊，比如说车走偏了，或者车不正。啊，比如尤其是买二手车的时候，然后这车大修过，然后你没看出来，呃，车不对，对吧？或者是机械运转有点不太正常，有点跑偏，啊，这个或者比如说磨刹车片，啊，这机械不太正常。然后呢，哎，这个什么，但又不是什么大事啊，这个是什么呢？这个是天机文昌，天机文昌流转，啊，流转包括运动歪了，这个都不太好去理解啊。但是是什么呢？比如说我们走着走着啊，就走走歪了。然后呢，这个是用天机文昌去表示，天机文昌去表示。然后呢，太阴这坎呢是这么代表储存，储存的都是歪的东西、偏斜的东西。那跟这个一肚子这个坏水和这个满腹这个这个这个这个、这个、这个肚子里都是这个满这个怨声载道的东西，那其实性质是一样的。性质是一样的，所以呢，这个不是一件好事啊。叫存储的东西别存歪了啊，这是这样的。然后呢，呃，如果太阴代表女女性啊，女人是歪的啊，女人不正啊，这个也会出现这种情况啊，也会出现。太阴还代表液体，那液体不对，对吧？那比如说，你应该往发动机里面这个加机油的，结果你加了一瓶可乐。液体不对，那存那一打火的话，那肯定得出事儿，对吧？啊，然后呢，还有存的东西或者认为的东西都是偏邪的，这个是什么？这是太阴文昌的一个很重要的一点，这个大家一定去记住。好，然后呢，太阴基本上就主要是存储的东西是不正的，啊，存储的东西是不正确的。然后，但是这存储的东西分什么？比如说你上学，你存的知识，那你知识学偏了呗，对吧？那比如说你谈感情，然后那，你这个啥对人家这个情绪发展不太正确呗，对吧？然后那你这个，这个乱搞男人或者乱搞女人啊，太阴文昌也会出现这种情况。那比如说你这个爱玩，这个存的都是一种就玩的都有点发偏，然后这种东西。或者是什么，你就有很多的零星存在了这个文昌里面，还是存偏了，那就满腹的牢骚和这种什么怨恨、怨毒，对吧？然后，所以这太阴它只是代表存储，你要看它存的是什么东西。存的东西是好的还行，存的东西如果不是好的，你存那么多偏邪的东西，那我跟你说，绝对是让要,要你命的。好，那个咱们正课就说完了啊。然后呢，我来看一下那个，呃，咱们有一个同学，然后提供了一个这个例子，想顺便看一下他那个情况，啊、呃，稍等一下啊，我调一下，调整一下，我看他那是什么情况。好，我们来看一下啊，这个人的这个东西啊，啊、呃，这不知道是谁啊，这咱们同学提的一个这个东西啊，是这样啊，他要看一下文昌这个画迹的这个情况啊。文昌画忌，这个人家说白了，人家就是一个正偏财命，啊，偏财命的一个，呃，这个人，然后呢，人家也没打，没有什么太多的一个情况。这个命宫使自己的这个财宫，画画忌，然后呢，又连到了交友宫。说白了是什么？人家可能是，而而且对宫还有一些天行天官，人可能就是做一些管理性的一些工作，或者说审批批文啊。或者是审传递消息啊，人家挣的就是这种偏财的这种，这种卦，啊，所以呢，人家这个挣偏财是没有任何问题的，啊，做偏财是没有任何问题，尤其是像这种啊，你看像紫薇，啊，命宫这卡是什么？叫就,就说抓着文书，记住啊，抓着文书，然后又连的偏财，记住啊，这、就是抓着文书又连着偏财，这基本上都是什么呢？好多都是做偏财生意的，啊，或者是审批。或者批文儿，是这种东西，又连的交友，所以它你基本上看一手连的外人，一手连的财，啊，它属于是这种性质，会比较多一些。而且呢，是这个事业宫和夫妻宫，基本上你看做的什么三台八座、龙池凤阁、天窑都有了，啊，这个，所以我又有华盖。华盖是什么呢？华盖是那个古代那个什么顶的时候那那种东西，比如说皇帝出行的时候那那个盖头，但实际上它。印成咱们现在是什么呢？就是、就是印章，磕上那种圆的那东西，就是印印成的是华盖，所以是什么呢？啊、呃，可能会有一些实权，但是这实权呢不完全在他手里，但是呢他又又有一些这个啥是这个文，这个这个东西的审批权，人家属于是这种样子，啊，人家是属属于是这种样子，然后呢就看给谁批不给谁批，对吧？然后呢如果。那这种人呢是这样的，他你就有点看什么什么时候让他的文章，啊、呃，这个这个连贞是画，这个是画禄的，啊，因为，因为连贞在这卡，他本身是妙旺的状态，然后呢，你让他画忌了之后呢，这是什么呢？这是当他走走正路的时候，走正财的时候，走正向的时候，这是什么？就对对外面的所有人都不批啊，这个事儿你别想过啊，都别想批。然后呢，你这个你就要看什么走甲干的时候，甲干的时候是什么呢？注意啊，甲干的时候一定是他认可的，他信任的，啊，信任的。你看这这个是什么？一定是他信任的人，然后他才能走甲干。甲干的话呢，就会使这个么，这个连针画路，连针一画路了之后，就给他批啊批这个东西，他就有邪财。所以这个人呢是这样的啊，分两个情况。然后呢，对普通的人。啊，正人君子，然后呢，这个啥公事公办，然后呢，您正常走，基本上就是说，不过是给你设卡，就给你设绊子啊。这是什么积粮，呃，积粮右，然后呢，这个加上秦秦阳地结，这是什么？这属于设卡设绊子啊。这个这个东西，想你想正常走，那对不起，你你这连木，你连迈步的一个脚落点都不一定能落得正，啊，它是这样的。然后，但是这个人吧，反正是这样的，就看他吧。这个人五十五十多岁的时候，如果这个运他弄不好的话，这个可真的是有点大事儿啊！看看他这个怎么样吧。但是反正这个人更多的是走关系的这这这种性质啊，啊，走关系的这种性质。然后包括我们可以还还看一下啊，就说。如何才能让他出现这个问题，啊？还是官禄宫的事情。也就是说，有些事儿积累到这个运的时候，自然的话，就会把他自己给绊了脚。他这这，这你就是这样的，就是这一生吧，都在给别人这个啥，这个下绊子呀，打太极。但是有一天嘛，他得自己给自己打太极了。所以这个也是，呃，也是有点问题。